0: Olá, boa tarde.
1: Boa tarde. Boa
0: tarde. Hoje é quarta-feira, 24 de outubro de 2018. Faltam cinco dias para o último dia de eleições.
1: Atenção para os destaques da semana.
2: TSE e Polícia Federal vão investigar se empresas bancaram propaganda ilegal para Bolsonaro no WhatsApp.
0: Nova pesquisa, Ibope aponta que Jair Bolsonaro lidera, mas vantagem sobre a Haddad diminui.
1: E segundo a pesquisa, Romeu Zema amplia vantagem contra Anastasia.
0: Marina Silva declara apoio
2: crítico ao PT. Urnas passam por auditoria e fraudes são descartadas.
1: Inquérito de Aécio Neves é arquivado.
2: Carlos Bolsonaro é banido do WhatsApp após
0: medidas do aplicativo. Bem-vindo! Política na Rede está no ar com a apresentação de Edson Costa, Valmir Lopes e Gabriela Pavilovski.
1: Conectando os fatos.
2: Agora são 5 horas mais 33 minutos. Acompanhe a partir de
0: agora os principais destaques da semana. Falamos ao vivo do Laboratório de Áudio da PUC Minas na Unidade São Gabriel, em Belo Horizonte.
1: E vamos à nossa primeira notícia. O TSE vai investigar se empresas bancaram ilegalmente o envio de milhares de mensagens por WhatsApp para favorecer a candidatura de Jair Bolsonaro.
2: O ministro Jorge Mussi aceitou o pedido
0: feito pela equipe de Fernando Haddad. A decisão aconteceu no mesmo dia em que os controladores do aplicativo anunciaram que foram tomadas medidas imediatas para impedir o envio de mensagens em massa
1: Contas foram banidas do WhatsApp, entre elas a conta de Flávio Bolsonaro que é filho de Jair Bolsonaro e foi eleito senador pelo PSL o aplicativo tem cerca de 120 milhões de usuários no país.
2: Ainda não há prazo para o despacho da ação aberta pelo TSE, mas especialistas afirmaram ao jornal El País que improvável que isso ocorra antes do dia
0: 28 de outubro. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge decidiu também fazer uma investigação no âmbito penal.
1: Dodge pediu que a Polícia Federal investigue as empresas envolvidas e, segundo ela, um esquema como esse seria uma afronta à integridade do processo eleitoral.
2: O esquema ganhou repercussão após uma reportagem veiculada no
0: jornal Folha de São Paulo. O Ibope divulgou ontem o resultado da segunda pesquisa do Instituto sobre o segundo turno da corrida ao governo de Minas.
1: Segundo a pesquisa, o candidato Romeu Zema, do Novo, lidera com uma ampla vantagem, alcançando 67% das intenções.
2: Antônia Antorana Sazia, do
0: PSDB, aparece com 33%. Anteriormente, Zema tinha 67% das intenções de voto e Anastasia, 34%.
1: Para calcular os votos válidos, são excluídas da amostra os votos brancos, nulos e indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela justi Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição.
2: 10% dos eleitores declararam votar em branco, nulo ou em nenhum candidato e 5% afirmaram não saber em quem votar.
0: E também, ainda ontem, o Ibope lançou a pesquisa de intenção de voto aos presidenciais.
1: Jair Bolsonaro, do PSL, lidera com 57% dos votos válidos e Fernando Haddad, do PT, tem 43%.
2: Bolsonaro, na última pesquisa, tinha 59% e, portanto, oscilou negativamente dois pontos na pesquisa. Já
0: Fernando Haddad tinha 41% e oscilou positivamente.
1: A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
2: A fala de Eduardo Bolsonaro, que basta um soldado e um cabo para fechar o Supremo Tribunal Federal, provocou reações intensas entre os ministros da Corte.
0: Eduardo é deputado federal reeleito pelo PSL de São Paulo. Desde segunda-feira, ao menos três ministros já vieram a público repudiar as declarações do filho do candidato à presidência, Jair Bolsonaro que é do mesmo partido. Porém, a mais forte veio justamente do decano do Supremo, o ministro Celso de Mello, que taxou a declaração de golpista.
1: O ministro Marco Aurélio afirmou que vivemos tempos estranhos e que a fala de Eduardo Bolsonaro representa uma falta de respeito com as instituições.
0: No
2: último domingo, durante uma coletiva para falar sobre o combate às fraudes e notícias falsas nas eleições de 2018, a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal e também presidente do Tribunal Superior Eleitoral afirmou que as instituições brasileiras estão funcionando normalmente e que os juízes brasileiros não devem se abalar com uma declaração que é, na sua visão, de todo
0: inadequada. O vídeo que viralizou nas redes sociais ao longo da semana é de uma palestra que ele fez há quatro meses em um curso preparatório para um concurso da Polícia Federal.
1: Questionado sobre a possibilidade de o Supremo barrar por algum motivo a candidatura de Jair Bolsonaro e o Exército reagir em favor do capitão da reserva, o parlamentar fez o comentário dizendo que a corte máxima do país precisaria pagar para ver.
2: O deputado se defendeu nas redes sociais dizendo que a fala foi um exemplo esdrúxulo e pediu desculpas aos que tenham se sentido atingidos.
0: O candidato do PT, Fernando Haddad, criticou no último sábado a demora do TSE em tomar medidas necessárias para identificar e punir responsáveis por disseminar fake news contra a sua campanha.
1: Segundo o candidato, a Justiça Eleitoral coloca panos quentes no assunto.
2: Em entrevista, Haddad comentou o esquema de fake news denunciado pela Folha de São Paulo ligada à campanha de Bolsonaro. Segundo ele, o
0: Ministério Público deveria pedir a prisão preventiva de empresários envolvidos e cobrou uma apuração rápida dos fatos
1: O Política na Rede vai falar em instante Sobre o cancelamento do debate Da Globo entre os presidenciáveis Ouça agora RPM em Alvorada Voraz Voltamos já Dando os
2: Agora são 5 horas mais, 30, mais 42 minutos E você ouviu RPM com a música Alvorada Voraz de Paulo Ricardo E Luiz Esquiavon Política na Rede então está de volta
1: a Rede Globo cancelou o último debate entre os candidatos à presidência, que estava previsto para ser transmitido na sexta-feira dia 26, às vésperas da eleição presidencial, no segundo turno.
2: A emissora alegou que o cancelamento foi devido o candidato Jair Bolsonaro recusar o convite...
0: Fernando Haddad informou que estaria presente, mas a Globo afirmou que não concederá o espaço na programação apenas para o petista.
1: Em carta encaminhada para a produção da Globo, a campanha de Bolsonaro alegou motivos de saúde para não comparecer ao encontro. Disseram ainda que, por orientação médica, o candidato deve evitar esforço físico, estresse excessivo ou ficar muito tempo em pé.
2: Ah... Uh... Ex-senadora e ex-candidata derrotada em Marina Silva da Rede declarou nesta segunda-feira apoio crítico ao presidenciável do PT, Fernando Haddad.
0: Marina declarou em nota oficial que fará oposição ao candidato Jair Bolsonaro, pois, segundo ela, o presidenciável defende a extinção dos direitos dos índios, discriminação de minorias, repressão aos movimentos e degradação às mulheres, negros e pobres.
1: O candidato ao governo de Minas, Romeu Zema, do Novo, não compareceu ao debate promovido pela TV Alterosa no início da noite de ontem.
2: Com a ausência de Zema, o candidato Antônio Anastasia, do PSDB, foi entrevistado pelos jornalistas da emissora.
0: Zema cancelou a sua participação minutos antes do encontro. Nas redes sociais, o candidato disse que nesta última semana de campanha vai ampliar o contato com os eleitores.
1: Zema afirmou que estará presente no debate da TV Globo, que será transmitido amanhã.
2: O candidato à presidência Jair Bolsonaro prometeu acabar com o que chamou de coitadismo, entre aspas, de alguns
0: grupos da sociedade A declaração foi dada em uma entrevista concedida no sábado para a TV Cidade Verde no Piauí
1: o candidato voltou a classificar como kit gay e estimula a sexualização da infância o um material de combate à homofobia do Ministério da Educação, desenvolvido em 2011. O material tinha como público-alvo os adolescentes e professores.
2: Após pedir ao Tribunal Superior Eleitoral a suspensão do WhatsApp em
0: todo o país, o PSOL voltou atrás. O partido não fala mais em suspender o aplicativo até a votação do segundo turno. Em nova manifestação enviada à corte, o PSOL pede agora que o TSE adote medidas para coibir abusos nas eleições, como, por exemplo, a aplicação de multa.
1: A palavra suspensão sumiu do texto. A justificativa da legenda é que o WhatsApp está sendo usado na dissemina disseminação de notícias falsas por meio do aplicativo de mensagens.
2: Agora são 5 horas mais 47 minutos, o cantor Geraldo Azevedo afirmou ontem que se equivocou ao chamar o de torturador o general Hamilton Mourão, candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro. A declaração havido sido feita durante um show
0: no último sábado. Na ocasião, Azevedo lembrou que foi preso duas vezes durante a ditadura e afirmou que foi torturado por Mourão.
1: O assunto veio à tona mais uma vez quando o candidato do PT, Fernando Haddad, repetiu a acusação durante uma sabatina do jornal O Globo. Acontece que, quando Azevedo foi preso pela primeira vez, em 69, o general tinha 16 anos e só entraria para o exército em 72.
2: Por meio de sua assessoria de imprensa, o músico informou que foi preso também em 1974, mas disse que Mourão não estava entre os torturadores em nenhuma das duas ocasiões.
0: Agora são 5 horas e 45 minutos, o Política na Rede volta em instantes e vai falar sobre o ministro Gilmar Mendes, que arquivou outro inquérito contra o senador Aécio Neves. Mais uma vez, agora são 5 horas e 46 minutos.
3: Em uma sociedade democrática, os meios de comunicação divulgam as informações necessárias para que o cidadão forme sua opinião e defina seu modo de agir. Nem sempre é fácil perceber a manipulação que se multiplica em períodos de campanha eleitoral. A posição da notícia na página de um jornal, site ou revista. As cores ou tamanho das letras são usados para desviar a atenção do leitor. Cada palavra é cuidadosamente escolhida para forçar nas entrelinhas certa interpretação de uma notícia. Essa confusão intencional de informação e opinião constitui o principal mecanismo de manipulação de uma notícia. A desinformação. Dizendo as coisas pela metade, aspectos secundários são valorizados e fatos considerados inconvenientes são silenciados. Um mesmo acontecimento pode ser reinterpretado, distorcido ou tornado invisível. Um partido aparece como se fosse do bem e o outro do mal. Dessa forma, cria-se um salvador da pátria, enquanto o candidato adversário é o vilão. Nos meios de comunicação de massa, uma notícia falsa sendo repetida pode ser facilmente aceita como verdadeira e raramente é possível corrigir os danos criados por essa mentira. A grande mídia também produz fake news. Fique de olho!
1: na Rede, conectando
0: os fatos Estamos de volta, este é Política na Rede, trazendo os principais destaques no segundo turno das eleições de 2018.
1: Você ouviu no intervalo o áudio da série de vídeos sobre política, democracia e cidadania lançados pelo Nesp, o núcleo de estudos sociopolíticos da PUC Minas.
0: O ministro Gilmar Mendes do Supremo mandou arquivar o inquérito contra o senador Aécio Neves do PSDB, que foi eleito deputado federal em Minas Gerais.
1: O senador é investigado por supostamente ter atuado para fraudar registros do Banco Rural que foram remetidos à comissão parlamentar mista de inquérito, a CPMI dos Correios.
2: O arquivamento havia sido pedido pela Procuradoria-Geral da República em setembro. O inquérito tinha como base a delação premiada do ex-senador Deucídio do Amaral, que presidiu a CPMI e relatou ter sido procurado na época por Eduardo Paes, que teria pedido adiamento de prazo ao banco para haver tempo para a
0: fraude. O objetivo, segundo Delcídio, era maquiar dados que pudessem revelar um esquema semelhante ao Mensalão, sendo operado pelo publicitário Marcos Valério na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Tudo isso seria em benefício do então governador Aécio Neves e de seu vice Clécio de Andrade.
1: O Facebook removeu nessa segunda-feira, dia 22, um grupo de 68 páginas e 43 contas da rede social que, juntas, formavam a principal rede de apoio ao Jair Bolsonaro.
2: Segundo a empresa, essas páginas que pertenciam a um mesmo grupo chamado Raposo, Fernandes Associados, violaram as políticas de autenticidade e spam ao criar endereços falsos e múltiplas contas com os mesmos
0: nomes para administrar os grupos. O conteúdo compartilhado pelas páginas não teve influência sobre a decisão do Facebook.
1: As auditorias de urnas eletrônicas realizadas em cinco estados na semana passada, depois de queixas de eleitores, concluíram Concluíram que não havia indícios de fraude na votação realizada no primeiro turno.
2: Em relatórios, a Justiça Eleitoral afirmou que as urnas estavam em perfeitas condições de uso e
0: funcionamento e que não houve nenhum indício de fraude ou defeitos. As fiscalizações foram realizadas nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais entre os dias 18 e 20 de outubro.
1: Elas atenderam pedidos de eleitores e uma solicitação do PSL, partido do presidenciável Jair Bolsonaro, que se queixaram de que a foto do candidato não aparecia na urna, ou que a votação fora encerrada sem que fosse pressionada a teleca... confirma.
2: No total, foram auditadas 21 urnas em procedimentos acompanhados pelo Ministério Público Eleitoral, OAB, partidos políticos, peritos e observadores da Organização dos Estados Americanos.
0: O dólar opera em alta nesta tarde, se mantendo acima dos R$ 3,70. A
1: alta se acentuou após a pesquisa do Ibope sobre a disputa do segundo turno das eleições presidenciais e a movimentação das moedas emergentes no mercado internacional.
2: No Ibope, como, di dissemos, como dissemos há pouco, Bolsonaro tem 57% das intenções de voto e Fernando Haddad com 43%.
1: E agora, coluna semanal com Ian Santos. Entre
4: 2014 e 2017, o Brasil passou por um dos maiores ciclos recessivos da sua história. A contração da atividade econômica impactou todo o ambiente comercial. O principal setor atingido foi o de indústrias, que chegou a encolher 12,9%. Após um longo período com PIB negativo, o Brasil está conseguindo se recuperar, mas de forma trúpega. O mercado espera que os efeitos da crise sejam contidos o mais rapidamente possível, mas a eleição presidencial nos levou aos extremos. De um lado, temos o nacionalista Jair Bolsonaro, que afirma não ter o mínimo conhecimento sobre a economia, e do outro, Fernando Haddad. Segundo analistas de risco, o programa econômico de Haddad poderá levar o dólar a R$ 5,00, e a lenta recuperação financeira do país possivelmente será paralisada. Formulada dentro dos parâmetros da nova matriz econômica, as medidas defendidas pelo petista têm um caráter artificial. Ele propõe adotar de forma imediata o aumento do salário mínimo acima dos níveis de inflação e pretende congelar o preço do gás de cozinha. Como a política econômica de José Sarney nos mostrou, os efeitos de medidas como essa levam ao colapso de todo o sistema comercial. Outra proposta de Haddad é a taxação de lucros e dividendos. O economista austríaco Ludwig von Mises analisa e mostra em seu livro As Seis Lições que políticas fiscais dessa espécie consequentemente levam a uma fuga de capitais e a queda do investimento estrangeiro. As commodities, desta vez, não irão conseguir retardar a expansão de uma nova crise econômica. Ian Santos para o Política na Rede.
0: Política na Rede desta semana fica por aqui. Relembre os principais assuntos do programa de hoje.
1: TSE e Polícia Federal vão investigar se empresas bancaram propaganda ilegal para Bolsonaro no WhatsApp.
2: Nova pesquisa do Ibope aponta que Jair Bolsonaro
0: lidera, mas vantagem sobre a idade diminui. E segunda pesquisa, Romeu Zema amplia vantagem contra Anastasia.
1: Marina Silva declara apoio crítico ao PT.
0: Urnas
2: eletrônicas passam por auditoria e fraudes são de de descartadas Inquérito de Aécio
0: Neves é arquivado
1: Carlos Bolsonaro é banido do WhatsApp após medidas do aplicativo
0: Este foi o Política na Rede, produzido por alunos de jornalismo da PUC Minas, Unidade São Gabriel Com apresentação e produção de Edson Costa, Valmir Lopes, Gabriela Pavlovski e Ian Santos E os trabalhos técnicos de Raíssa Oliveira Uma boa tarde para você
1: Agradecemos sua audiência e até a próxima semana. Boa tarde bom domingo de votação. Lembre-se de votar com consciência.
2: Uma ótima tarde, lembrando a você que na semana que vem o programa, excepcionalmente na segunda-feira, dia 29, com um balanço geral do segundo turno, aí dos resultados das eleições presidenciais e também estadual, e claro, um balanço geral sobre o panorama aí do segundo turno pelo Brasil e os primeiros reflexos. Uma ótima tarde para você e, claro, uma excelente noite. Política na Rede conectando você aos fatos.
1: rede, conectando os fatos. Essa
5: produção é do LabSG, onde você vem aprender.